0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Hallo, schön, dass Sie in dieses Audio hineinlauschen. Mein Name ist Andrea Riemer und ich bin die Autorin des Romans »Die Freispielerin und der Findende« der im Frühjahr 2022 bei ePubli.de erschien. Hier können Sie hören, warum ich dieses Buch schrieb. Danach haben Sie die Möglichkeit, einer kurzen Buchbesprechung zu lauschen. Sie soll sie neugierig auf diesen Roman machen. Und zum Abschluss lese ich ein aus meiner Sicht Schlüsselkapitel aus dem Buch vor. Natürlich können Sie auswählen, was Sie sich anhören wollen. Dazu gibt es die Kapitelmarken. Ich freue mich, wenn Sie mich in den nächsten Minuten in diesem Audio begleiten und ich Sie damit inspiriere. Warum habe ich die Freispielerin und der Findende geschrieben, meine Motivation? Nun, es ist nicht mein erster Roman – es gibt bereits zwei Romane davor, mit dem Titel »Botschaften vom Leben« und »Eins sein gelebt«, sodass es sich mit der Freispielerin und der Findende um eine Trilogie handelt. Die Hauptfigur der Marie zieht sich durch diese drei Werke als roter Faden durch. Nun, es ist ja doch irgendwie der Traum aller Autorinnen und Autoren, Romane zu schreiben. Doch es gab für mich eine Reihe von Gründen, warum ich das Genre des Romans und genau diese Storyline wählte. Ich wollte mich am Genre selbst bewusst versuchen und etwas Zusammenhängendes verfassen, etwas, das auch die schrittweise Entwicklung einer Persönlichkeit zeigt, einer Figur. Das ist, wenn man konkrete Protagonisten und einen Ort wie Glastonbury und Avalon hat, der im dritten Roman, also in der Freispielerin und der Findende, eine Hauptrolle spielt, vielleicht etwas einfacher. Zu ihrer Orientierung, falls Sie das nicht wissen, Glastonbury liegt im Südwesten Englands, Stonehenge ist nicht sehr weit davon entfernt. Doch die Geschichte, das Narrativ, das musste ich natürlich entwickeln und es musste vor allem in das Gesamtkonzept hineinpassen. Dabei halfen mir mein Wissen zu zyklen und Rhythmen, mein Ortswissen und auch die Fähigkeit, ganz in etwas eintauchen zu können und dabei Sachwissen einzuweben. Und zudem wollte ich einmal eine Liebesgeschichte schreiben. Und die hat sich als vielgestaltig herausgestellt. Ich musste also zur Marie eine zweite Figur erfinden und entwickeln. Das ist die Figur des Philips. Ich musste daher... Äh, etwas finden, wo die beiden auch Gemeinsames in ihren Begegnungen äh, wahrnehmen und auch leben. Und auch wenn einiges natürlich am Ende offen bleibt, und damit wäre auch Raum für ein weiteres Buch gegeben, mal sehen. Es ist natürlich eine Liebesgeschichte auch zwischen der Autorin, zwischen mir und dem Ort Glastonbury und es ist eine Liebesgeschichte mit dem Leben selbst. Und da verbindet sich die Magie mit der Realität in einer ganz wundersamen Weise. Die beiden Protagonisten lernen einander in Glastonbury kennen. Es ist der Mann, der sich als Schüler wähnte und zur Meisterin kam und entdeckt, dass er selbst ein Meister ist. Und das wollte ich ja mal literarisch darstellen, weil das geht vielen Menschen von uns so. Ein weiterer Grund war, dass ich viele Gespräche mit Leserinnen und Lesern immer wieder hatte und da war so ein Grund, Grundtenor, ob man das spirituelle Fachwissen nicht auch mal ein wenig leichter darstellen kann, verständlicher. Und das habe ich in diesem Roman und in der Trilogie insgesamt versucht. Und ich wollte mich auch mit dem Ort Glastonbury, mit all seinen magischen, kleinen Orten im Ort mit seinen Hintergrundstories, mit seinen Mythen und Möglichkeiten für unseren Lebensalltag auseinandersetzen. Und so wurde mir beim Schreiben auch die Begegnung mit Avalon immer möglich, einem dieser ganz magischen Orte. Denn Glastonbury eröffnet auch mir als Mensch zahlreiche neue Erkenntnisse und die flossen auch in den Roman ein. Das heißt, es waren eine ganze Reihe an Gründen, die mich zu diesem Roman, an dem ich gut fünf Jahre arbeitete, dazwischen kamen auch die beiden anderen Bände heraus und noch einiges mehr, ja, die mich äh, beflügelt haben und motivierten. Und wenn man an einer Trilogie arbeitet… Dann geht es zumindest mir so, dann arbeitet man oft parallel und schaut, wo man was vertiefen kann und wie man das ins Gesamtkonzept einbaut und wie man das auch so aufbaut. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn ich Sie auf den neuen Roman die Freispielerin und Erfindende Neugierig gemacht haben, wie und wo Sie das Buch und auch meine anderen beiden Bände der Trilogie Botschaften vom Leben und sein gelebt und noch einige weitere Bücher erwerben können, das finden Sie in den Shownotes. Schön, dass Sie mir gelauscht haben. Danke für Ihre Zeit. Wenn Sie mögen, hören Sie sich auch die folgende Buchbesprechung und die Audioprobe an. Herzlich Willkommen beim nächsten Teil bei der Buchbesprechung. Glastonbury und Avalon habe ich als Bühne für meinen neuen Roman »Die Freispielerin und der Findende« gewählt. Gerne will ich Ihnen ein paar Gedanken zum Buch, zum Inhalt selbst näher bringen. Die Freispielerin und der Findende ist eine Liebesgeschichte der neuen Zeit. Ein Buch für jene, die wahrhaftig leben wollen, lieben wollen, die nie stehen bleiben und gleichzeitig wissen, dass sie bereits in sich angekommen sind. Eingewoben in Glastonbury und den mystischen Ort Avalon, umschreibe ich im dritten und letzten Band der Trilogie zum Thema Leben leben, den Weg der Freispielerin und des Findenden. Marie, die Protagonistin der beiden anderen Bände, Botschaften vom Leben und Eins sein gelebt, macht sich auch in diesem Roman weiter auf ihrem Weg und es ist der Weg zu ihrem persönlichen Sehnsuchtsort Glastonbury. Hier begegnet Marie, die sich zur Freispielerin entwickelt hatte, Philipp Morgensen, einem Schauspieler und Künstler, der sich zur Lebensmitte in einem großen Umbruch befindet. Die Freispielerin und der Findende. Der Meister, der meinte noch Schüler zu sein, kam zur Meisterin, um den Nebel hinter sich zu lassen und sein Wer bin ich und wie viele zu entdecken. Er war auf seinem Weg und sie auf ihrem Weg. Doch es gab viel Gemeinsames zu erforschen und zu erleben in Glastonbury und Avalon. In diesem Roman verwebe ich das mystische Glastonbury, das viele mit Avalon verbinden, mit seinen magischen Örtlichkeiten, Geschichten, Jahreszeiten, Quellen und Schwellenfesten und Elementen, mit dem damit verbundenen Weg der Bewusstseinserweiterung und dem Leben der Liebe und, sehr erstaunlich, der vielfältigen englischen Küche. Die Geschichte der Begegnung zwischen Marie und Philipp, zwischen zwei höchst unterschiedlichen Menschen, die ihr Gemeinsames finden, bilden den roten Faden durch Raum und Zeit. Das Ergebnis ist eine Komposition zum Thema Leben-Leben, nie vollendet und doch vollkommen im Hier und Jetzt. Mythos und Realität verbinden sich in anmutiger Weise, denn in Glastonbury und Avalon treten das Irdische und das Kosmische, das Männliche und das Weibliche in ihre ganz natürliche Verbindung. Die Freispielerin und der Findende Ihre Verbindung war immer geblieben, bleibt immer und wird immer bleiben, denn es gibt nur jetzt, wie einfach es sein kann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn ich Sie auf den neuen Roman, die Freispielerin und Erfindende, neugierig gemacht habe. Wenn Sie auch die beiden anderen Bände dieser Trilogie interessieren, darf ich Sie auf meine Webseite www.andrea-rima.de verweisen. Hier finden Sie alles zu diesen beiden ersten und zweiten Bänden, Botschaften vom Leben und Einsein gelebt. Wie und wo Sie das Buch, die Freispielerin und Erfindende, also den dritten Band, erwerben können, das finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuhören und nun können Sie einem Schlüsselkapitel des Romans »Die Freispielerin und der Findende« lauschen. Herzlich willkommen, mein Name ist Andrea Riemer, schön, dass Sie zuhören und ein bisschen Zeit mit mir teilen und dieser Audioprobe zu meinem aktuellen Roman »Die Freispielerin und der Findende«, der bei ePubli 2022 erschien, lauschen. Vor aber ein paar Gedanken, damit Sie sich innerlich auf das, was nun kommt, einstellen können und falls Sie nur diese Audioprobe hören. Das Buch wird von einer Liebesgeschichte getragen, einer Liebesgeschichte zwischen dem Leben und Marie, einer Liebesgeschichte zwischen dem Ort Glastonbury und Marie und einer aufkeimenden Liebesgeschichte zwischen Marie und dem zweiten Protagonisten, Philip Morgensen, jedoch nicht so, wie sie es vielleicht vermuten mögen. Die Freispielerin und Findende ist der dritte Band einer Trilogie. Marie ist dabei die Hauptfigur, die sich durch alle drei Romane zieht. Wenn Sie sich für Botschaften vom Leben und ein Sein gelebt interessieren, gehen Sie dazu gerne auf meine Webseite www.andrea-riemer.de. Also, Marie und Philipp sind die beiden Protagonisten des Romans Die Freispielerin und der Findende. Doch es gibt noch einen dritten Protagonisten, die Stadt Glastonbury, mit ihren vielen Plätzen und Orten im Ort. Ich habe mir für diese Audioprobe jenen Teil aus dem Buch ausgesucht, den Ort der Kelchquelle, auch Chalicewell genannt, der für mich einer der magischsten Orte in Glastonbury ist, weil er alles, was diese Stadt ausmacht, mit ihrer gesamten Geschichte und ihren Möglichkeiten und ihrer Zauberhaftigkeit verkörpert. Zudem verbinde ich mit diesem Ort den kompletten Ablauf eines Jahres und das ist ein wichtiger Aspekt in diesem Roman. Lauschen Sie nun dem Kapitel zur Kelchquelle. Es ist ein bisschen für dieses Audio gekürzt, doch die wichtigen Gedanken, die können Sie jetzt hören. Die Kelchquelle – sich finden lassen am nächsten Morgen war Marie mit Schwung und Freude unterwegs, null Identifikation. Ihr Lebensprinzip, das sie täglich übte. So anstrengend konnte es gar nicht sein. Wäre sie nicht über Jahre dran geblieben mit allen Rückschritten und Stagnationen, sie wäre niemals so derart gut gehimmelt und geerdet gewesen, wie sie es jetzt war. Dazu war sie auch viel zu neugierig auf das, was sie noch erwarten würde. Erwarten würde ein sehr gutes Stichwort an diesem Morgen. Marie hatte Riesenhunger. Als sie den Frühstücksraum betrat, roch es nach Kaffee und nach den angerichteten Speisen. Als Marie Janet ihre Wirtin sah, lachte sie übers ganze Gesicht. Die beiden Frauen hatten sich vom ersten Moment angemocht. Marie genoss ihr Frühstück und gegen halb zehn ging sie gestärkt und fröhlich in ihr Zimmer, nahm ihr Smartphone mit dem Navigationssystem, ihre Jacke, ihre rote Tasche und ihr gepunktetes Tuch. Ja, und eine Mütze nahm sie auch noch mit, da sie das Gefühl hatte, es könnte ein wenig kühler als gestern sein. Und sie hatte gut gefühlt. Als sie vor das Hotel trat und sich auf den Weg zur Kelchquelle machte, blies ihr ein ziemlich böiger Wind entgegen. Das Frühjahr plagte sich ein wenig in der Ablöse des Winters, auch auf der Insel. Heute nahm Marie einen anderen Weg als gestern zur Kelchquelle. Am Eingang zu den Gärten sah sie bereits Philipp stehen. Sie begrüßten sich herzlich. Warum wartest du hier? fragte Marie mit einem Lächeln. Ach, ich wollte dich fragen, ob du dich besser in den Gärten auskennst als ich. Gestern hatte ich mich zweimal verlaufen und hatte Mühe, den Ausgang zu finden. Philipp hakte sich ungefragt bei Marie unter, was diese etwas irritierte. Doch sie ließ es zu, denn so richtig unangenehm war es ihr dann doch nicht. So gingen sie untergehakt in Richtung Kelchquelle, mal schweigend, mal einander Orientierung gebend, mal ein bisschen so dahinplaudernd zu diesem und zu jenem, was ihnen auffiel. Als sie am Brunnen ankamen, war dieser bereits geschmückt, ein Zeichen für die bevorstehende Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Am Brunnengitter stand eine Laterne mit einer großen, weißen, brennenden Kerze. Den Blumenschmuck machten freiwillige Helferinnen in der Gartenanlage. Für sie war es eine Ehre, den jeweiligen Blütenkranz herzustellen. Das war hier Tradition dieser Frühlingsblütenkranz, der nur für kurze Zeit auflag. Doch er stand mehr als vieles andere für den Neubeginn. Es war sehr still, als Marie sich wieder besann. Außer dem Wind, der auch hier blies, und ein paar Vögeln hörte man nichts. Man war mit sich und dem Kosmos, und das war schon ziemlich viel. Marie und Philipp setzten sich nebeneinander, Marie schloss ihre Augen und nahm sofort die Stille und die Atmosphäre wahr, die am Ort herrschte. Bemerkenswert. Es flirrte und Marie konnte sehr hohe Töne wahrnehmen. Es klingelte massiv in ihren Ohren, besonders auf der rechten Seite. Anfänglich irritierten sie diese Töne, doch sie hatte sich mittlerweile daran gewöhnt. Das war für sie ein Hinweis, dass sie sich an einem Ort von sehr hoher Energie und Schwingung befand. Andere sahen Frequenzmuster und Lichtmuster, Marie hingegen nahm unterschiedlich hohe Töne und Farben wahr, vor allem wenn sie ihre Augen schloss und nicht von Äußerlichkeiten abgelenkt war. Nicht immer, doch an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten waren diese Tonmuster und Farben sehr präsent wie eben jetzt und hier. Zudem konnte sie Begriffe vor ihrem inneren Auge wahrnehmen, nicht notwendigerweise sehen, das auch manches Mal. Meistens war es eine Qualität von innerem Wissen, von Gewissheit. So hatte sie zusätzliche Instrumente auf ihrem Weg zur Verfügung. Marie orientierte sich und fand ihren Energieplatz, wie sie es immer machte. So schwang sie sich in die Raum- und Zeitachse ein, das waren Momente, die ohne großes Zutun geschahen. Diese Fähigkeit war eines von zahllosen Ergebnissen von konsequenter Selbstarbeit, von reiner Übung von etwas, das in allen Menschen zugrunde gelegt ist. Philipp konnte nicht lange stillsitzen. er musste immer in Bewegung sein, herumwippen, laut durchatmen und Grimassen machen. Er schien innerlich sehr unruhig. Marie hingegen konnte stoisch ruhig sitzen, atmen, nach innen gehen. Wenn du den Ort erfassen willst und alles, was sich dahinter verbirgt, dann musst du ruhiger werden. Stört dich das, wenn ich mich bewege? fragte Philipp leise. Nein, doch die Ruhe ist wichtig, um überhaupt zu erfassen, wo du hier bist und was dir der Ort zeigen will, antwortete Marie. Die Leere, die Ruhe, die Stille, das sich innerlich versammeln, all das gehört zum ersten Schritt, um in die Beobachtung zu kommen. Atme, das kannst du doch sehr gut. Nach einiger Zeit fragte Philipp, wo bin ich hier, was ist dies für ein Ort, außer dass da ein netter Brunnen steht, der mit Blumen geschmückt ist. Er konnte seinen Mund einfach nicht halten, musste sich immer mit etwas beschäftigen. Sprechen war für Philipp oft eine Geste der Verlegenheit und der tiefen Angst. Wenn nichts geht, reden geht immer, für Philipp. Marie überlegte ein paar Momente und begann Philipp von der Symbolik des Kelchs zu erzählen. Der Kelch steht für die Weiblichkeit, für das Wasser und damit für das Gefühl. Er ist ein Gefäß, das aufnimmt, hält, beschützt und bewahrt. Das waren alles Begriffe, die Philipp bislang fremd waren. Alles klang so biblisch und das lehnte er rundweg ab. Doch wie hatte er seine Texte und Rollen bislang gelernt? Waren ihm diese Grundbegriffe des menschlichen Seins nie untergekommen? Philipp stand kurz auf und ging näher an den Brunnen. Sitzen, nein, das war nicht seine Domäne. Er beugte sich vor und versuchte das Rauschen des Wassers zu hören. Marie saß und beobachtete ihn. Nach einiger Zeit setzte er sich wieder neben sie. »Wie offen bist du für Neues, für andere sehr grundlegende Sichtweisen?« fragte Marie, da sie ihn weder belehren noch schulmeisterlich auftreten wollte. »Also, was willst du mir mit weiblich und männlich mit diesen Polen sagen? Warum ist das so wichtig und was hat das mit dem Ort hier zu tun?« wirkte Philipp ziemlich unwillig heraus. Wer gab sich schon gerne unwissend? Er fühlte sich in dem Moment Marie unterlegen. Nicht nur, dass er um einiges jünger war, war er offenbar auch um einiges unbewusster. Das behagte ihm so überhaupt nicht. Sein männliches Ego blusterte sich gerade mächtig auf. Alle Stereotypen hatten Ausgang und waren im gestreckten Galopp in Philipp unterwegs. Marie fühlte das und lächelte still in sich hinein. Wie viele Männer hatten das in Gesprächen mit ihr schon versucht? Lass mich mit dem Weiblichen beginnen. Philipp war versucht einzuwerfen, na typisch. Doch er biss sich auf die Zunge, schwieg, was ihm sehr schwer fiel. Also begann Marie mit ruhiger Stimme, die all diese Gefühlsregungen nur zu gut aus zahlreichen Gesprächen kannte. Das Weibliche ist zum Beispiel Weisheit, Intuition, Inspiration, Spiritualität, Hingabe. Loslassen, Anmut, Mitgefühl, Demut, Harmonie, Verletzlichkeit, Offenheit, Gefühle zeigen, Geduld. Und wenn du gut in dich hineinhörst, dann findest du sicherlich noch mehr Ausprägungen. Philipp war still geworden. Ja, natürlich kannte er viele dieser Aspekte. Doch er hatte sie nie so eingeordnet. Also doch ein bisschen weiblich. Na hoffentlich. Das Männliche steht auf Augenhöhe zum Weiblichen und umgekehrt. Beim Männlichen geht es um Klarheit, Mut, Tapferkeit, Selbstbewusstsein, Zielgerichtetheit, Entscheidungskraft, Tatkraft, Schaffenskraft, Schöpferkraft, Disziplin, Konzentration. Und in ihrer reifen Form geht es um Wahrhaftigkeit, Kompromisslosigkeit und Gradlinigkeit. Sei fantasievoll. Es sind nur Beispiele. Nun war Philipp still geworden. Maries Worte wirkten in ihm nach. Lange, Stille, Ruhe, Atmen, Wind. Sonnenstrahlen, die ihn im Gesicht mittlerweile kitzelten. Der Brunnen vor ihnen, das Wasser, das hörbar gurgelte und rauschte. Also, so habe ich das noch nie betrachtet. Es entstand wieder eine längere Pause zwischen den beiden. Marie wollte das Gesagte wirken lassen. Philipp war sehr still geworden und starrte auf den Brunnen. Wie sehr war er aus der Balance geraten, im Inneren und im Äußeren. Das wurde ihm jetzt deutlich bewusst und verursachte eine leichte Übelkeit. Er atmete tief durch. Wasser hat als Lebensspender eine besondere Bedeutung, nicht nur für Glastonbury. Daher muss man beides ehren, dem Brunnen und die Quelle. Daher kommen zu den jeweiligen Jahreskreisfesten viele Menschen hierher. Im Frühling, wenn es noch kalt ist, vielleicht ein paar weniger. Doch allen ist gemeinsam dass sie neu beginnen, dass sie das Wasser ehren und damit das Weibliche. Und sie achten ihre Gefühle. Philipp war ein wenig mulmig geworden. Gefühle, das war nicht seine Welt. Ja, auf der Bühne, da agierte er sich bis zum Anschlag aus. Er galt als körperlicher Schauspieler, als jemand, der all seine Emotionen auf der Bühne voll und ungeschönt ausbreitete. Da konnte er sich frei und hemmungslos geben, es gab keine Verpflichtung. Doch Gefühle und Emotionen, das sind zweierlei. Wenn du dich in diesen Jahreskreis einklingst, kommst du in einen natürlichen Rhythmus, der die unterschiedlichen Schwellen und Bewusstseinszustände miteinander verwebt. Du musst das nicht zwanghaft tun, doch sich an diese Natürlichkeit anzulehnen, ist hilfreich. Du arbeitest mit dem Fluss und seiner Dynamik, du bist in der Bewegungsrichtung. Das ist immer leichter, als gegen den Fluss zu arbeiten, ergänzte Marie, die viele Jahre gegen den Fluss gelebt hatte und nach ihrer Erkrankung in der Gesundungsphase sich intensiv mit dem natürlichen Lauf des Jahres auseinandergesetzt hatte. Sie hatte viel dabei entdeckt, nun gab sie es an Philipp weiter. Dieser fühlte sich fast ein wenig überfordert bei diesen Informationen. So viel Neues, so viel Fremdes für ihn. Wo hatte er bislang gelebt? Was hatte er gelesen, gespielt? War das alles Humbug und am eigentlichen Leben vorbei? Marie atmete durch. Sie nahm Philipp wahr, doch sie nahm vor allem seine unglaubliche Verwirrtheit und Leere angesichts dieser Informationen wahr, die für sie selbstverständlich waren. Doch auch sie hatte einige Jahre gebraucht, um all das zu erfassen und auch zu leben. Mittlerweile war es Mittag geworden. Marie war hungrig und sie wollte Zeit für sich. »Kann ich dich alleine lassen? Ich will gerne etwas essen gehen und mich danach ausruhen?«, fragte sie ihn. Philipp blickte auf, »Ja, natürlich. Doch ich will mit dir vereinbaren, wann und wo wir einander wiedersehen. Es ist so viel Neues, so viel anderes. Auch wenn sich in mir vieles sperrt, ich will mehr darüber wissen. Lass uns doch morgen beim Dornenbuch treffen. Du findest den Weg bestimmt.« Philipp sah sie fragend an, doch Marie wusste, er würde sich schon zurechtfinden und pünktlich sein. So verabschiedeten sie sich und wussten beide, dass es der Beginn einer gemeinsamen Reise sein würde. Sie wollte sich noch ein bisschen ausruhen, ein wenig lesen, früh schlafen gehen. Das war ihr kleines Programm und die Vorfreude auf die Tag- und Nachtgleiche. Morgen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn ich Sie auf den neuen Roman Die Freispielerin und der Findende neugierig gemacht habe. Wie und wo Sie das Buch und auch meine anderen Bücher erwerben können, finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Riemer